0: Hola, esto es el segundo episodio de Secuencia Inicial. Les recuerdo que en este podcast hablamos del movimiento artístico-cultural que se originó en la década del 90, llamado Nuevo Rock Argentino. Repasaremos las bandas, los discos y los acontecimientos más significativos de esa época. Como se habrán dado cuenta... Este segundo episodio estará dedicado a los brujos y más especialmente a su disco debut, Fin de Semana Salvaje. A fines de los 80, los brujos fueron el producto de la unión de dos bandas amigas oriundas de la zona sur del Gran Buenos Aires. Esas bandas fueron Salto al Vacío y Los Pastrelos. Los brujos irrumpieron con una propuesta nunca antes vista. Además de su sonido beatcore, sorprendieron compuestas en escena, vestuario y una teatralidad que convertían a sus shows en increíbles experiencias sensoriales. Pero escuchemos a Winca, guitarrista y fundador de los brujos, que nos cuenta cómo fueron los inicios de la banda.
1: Eh, los brujos nos conocimos en. Somos de zona sur, todos, más o menos Turdera, Lavallol, Banfield, Adroé. Éramos mm, fundamentalmente dos grupos de amigos. Gabriel y yo somos primos, nos conocemos todos desde primaria, secundaria y bueno, cada uno, bueno, éramos dos grupos distintos, en uno estaban Gabriel, eh, Gabo y Ricky, en el otro grupo estaban Quique, Ale y yo y Morticia era amigo, eh, Morticia era amiga de, eh, bueno, de Gabriel y del grupo, del grupo de Gabriel entonces este, en un momento ensayábamos todos en un mismo lugar y Gabriel tuvo una idea de armar un grupo entre las dos bandas con una propuesta específica en cuanto a la música que era una música beat y eh, salir todos eh, muy luqueados con mucho color una estética, darle importancia a la estética y lo más eh, loco era que íbamos a hacer un solo recital era para hacer un solo recital. También creo yo, ahora no recuerdo bien, pero supongo que la idea del color era porque era una época dark. Y bueno, nosotros queríamos ser distintos en ese aspecto. O digamos, interpretar, hacer otra cosa. Bien, entonces el, ese único recital salió tan bien que nuestros amigos nos decían... Che, está muy bueno, sigan, sigan, sigan Esto que hacen ustedes todos juntos es mejor que las bandas que tienen por separado
0: Escuchábamos India, el track número 5 de fin de Semana Salvaje. Ahora, Winca nos relatará cómo fue el crecimiento de la banda hasta llegar a la grabación del disco.
1: El recorrido hasta la grabación del disco, bueno, fueron cuatro años intensos, donde tocábamos muchísimo. En esos cuatro años eh, en, entramos en el under porteño, Tuvimos un show importante que era para una... Había un festival... No, no era un festival, perdón. Era un concurso de bandas que para concursar en un programa que salía en ATC que se llamaba Neo Sonido 2002 con Ton Lupo en la conducción. Y bueno, la preselección era en Cemento, donde... Creo que tocaban 30 bandas en una noche, creo que era un jueves inclusive. Tocaban 30 bandas, de esas 30 bandas elegían, no sé, 4 o 5 que eran las que iban a participar en el concurso el sábado. Esas bandas tocaban en vivo en el programa de televisión. Y bueno, finalmente eh, la banda que ganara eh, iba a grabar un disco a través de ATC. La banda que ganó ese concurso de, de ATC fue Beso Negro... ...la banda que tocaba Andrea, Andrés Jiménez de Animal. Está todo ahí en YouTube. Este, bueno, de ahí eh, esa show fue importante en el concurso... ...porque ese Chabán nos vio y esa noche nos dijo... ...ustedes son los próximos sumo. Y a partir de ahí nos empezó a invitar a tocar en cemento. Llegamos a tocar en cemento discotec... Después, este, bueno, en Cementos empezó a hacer eh, recitales este, y hicimos muchísimos recitales, muchísimos en, 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 en Capital y enseguida los brujos empezamos a destacar y empezamos a hacer una banda fuerte, una banda fuerte junto con, bueno, con otras bandas. La banda que estaba más, eh, digamos, más arriba en ese momento era Morindio. Este, y bueno, nosotros una noche íbamos a tocar eh, Iba a tocar Amor Indio y los Brujos Y bueno, el cantante Pellón este, no, Esa noche no llegó al recital Creo que fue detenido por la policía La gente había venido principalmente a ver Amor Indio Y el dueño Viola, Omar Viola, nos dice Creo que era, no estoy tan seguro Dice, che, ¿se animan a, a tocar? Y nosotros dijimos, sí, claro ...y bueno, salimos a tocar, salimos con todo, la gente se reenganchó, fue una gran noche para nosotros... ...y creo que eso fue muy importante porque creo que ahí, esa fue un momento donde los brujos nos posicionamos... ...después de eso yo, creo que hicimos un recital en cemento... Eh, tocaba también, creo que tocaba Morindio, de eso estoy casi seguro, los telépatas me parece, los gordos olímpicos, que era la banda de Ariel Minimal, de hecho Melero había ido a Cemento a ver la banda de Ariel Minimal, y esa noche estaba ahí, y bueno, nosotros tocamos, y a Melero le interesó a los brujos, Melero había producido un demo de Juana la Loca, entonces por intermedio de Gabo, que Gabo había sido originalmente el primer bajista de los brujos, eh, llega el contacto, el melero contacta con nosotros a través de Gabo, este, y nos propone hacer una grabación. Y algo que es importante también para nosotros fue haber, eh, este, en la escena, haber eh, participado de una obra... Con Batato Varea, que se llamaba Las Locas que Bailan y Bailan. Nosotros era un picnic donde bueno todos estábamos en el escenario tipo picnic y cada eh, se iban levantando de a uno y cada uno hacía un unipersonal. Este Batato Varea, ser increíble eh, lo que transmitía y, y era el under. era el under era un semillero. De arte, donde de manifestarse había una necesidad muy grande de manifestarse. El arte estaba en eh, el under, estaba muy vivo. Eh, la gente necesitaba iba al under para ver qué era lo nuevo, las cosas nuevas. Y el under tenía un peso muy importante en ese momento. Este, nosotros participábamos en la obra en un momento, éramos como los estábamos también lukeados, todo y éramos como los hippies, pero bueno, como los brujos, hippies, brujos que tocábamos una canción con una guitarra acústica pero bueno era una canción que no era una canción de fondo, era, era algo bastante particular y así bueno hemos participado de Lander muy muy activamente este y nos mezclábamos mucho también con lo que era la actuación porque era muy común que haya una obra de teatro y, y después este como se llama, eh, tocar un grupo, y como los grupos éramos muy teatral, pegábamos onda con, con actores y terminábamos a veces haciendo muchas cosas en conjunto, en una época realmente hermosa.
0: fin de Semana Salvaje fue un éxito de ventas de la mano de su hit Kanishka, y los brujos se convirtieron en uno de los grupos más importantes del nuevo rock argentino, llegando a telonear a bandas como Iggy Pop, Beastie Boys y Nirvana.
1: Bueno, y llegamos así a la instancia de grabar el, el... de ir a grabar, ¿no? No sabíamos bien qué, Melero dijo, che, prepárense, nosotros recuerdo que, bueno, eh, fuimos a, a grabar un, un sábado este, y bueno, la idea era grabar. No sabíamos bien ni cuántas canciones ni qué. Teníamos canciones, pero no, no es que sabíamos qué íbamos a grabar. Este, supuestamente era un demo. Era en un estudio, Aguilar, en Belgrano. Este, y bueno, empezamos a grabar, a grabar un tema tras del otro, y en un momento Melero nos dice, che, lo invité a Gustavo Cerati a tocar en una canción, supongo que no tendrán problemas, ¿no?, y bueno, nosotros éramos todos fans de Soda Stereo, así que, eh, no, obviamente que no teníamos ningún problema, el tema era que digo nada ah, es que iba a venir Gustavo, ¿viste?, bueno, el tema es que estábamos grabando, Bueno, no, no es, si Melero lo decía, digo, wow, vendrá, ¿no?, o sea, qué sé yo, estaba Soda Estéreo, estaba muy, muy arriba en ese momento. Eh, habían hecho, creo que habían hecho su primer estadio solos. No sé si, si ya lo habían hecho o habían hecho soporte de Tier 4 fierce y les fue. había ido bárbaro y después hicieron unos solos. No me Pero estaba en un momento de popularidad Soda Estéreo muy grande y Gustavo hasta el momento no había participado en la grabación de... ...de ningún otro disco... este, ...no había tocado con nadie... ...eso es algo que no se sabe mucho... ...pero... ...creo que casi al 100% que es así... ...salvo el momento que estuvo... Al, ...los comienzos de, con Fricción... ...que bueno, fue un momento fueron parte de... ...de, ahí de Fricción con Coleman... ...pero después de eso... Eh, que fue muy al comienzo de su estéreo, Gustavo no aparece de invitado en ninguna banda de, ning de nadie. Y creo que el primero que aparece, creo que es Los Brujos, después de Fricción. Este, o sea que, bueno, me parece algo importante. Y bueno, estábamos grabando, recuerdo yo que estaba grabando, estábamos grabando, y bueno, de repente veo por la ventana de la pecera que aparece Gustavo. Y bueno, ahí dijimos, wow y Gustavo, bueno, vino, grabó nos quedamos todos asombrados de lo que es el con, con la guitarra más asombrado todavía, porque bueno, vino hizo dos tomas de guitarra las dos increíbles, que voy a decir con cuál me quedo, y bueno este, y bueno, bueno y seguimos grabando este, todo todo el día, hasta la noche yo creo que una de las últimas cosas que recuerdo haber grabado grabamos todas las bases y después grabábamos los solos, y yo creo que Kanishka fue uno de los solos últimos solos que, que, que grabé. Eh, hacíamos solos, bueno, tanto Gabriel como yo. Bueno, yo recuerdo Kanishka como una de las últimas cosas que se grabaron, me parece el solo. Yo tenía algo pensado y no funcionó, y Melero me dice, che, hace otra cosa. Y bueno, tiré una toma de. hace de, 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 una improvisación total en el momento, que fue lo que quedó en el disco así también, sin editar nada. ¿no? una en ese momento casi no se editaba nada, ¿no? así que era como había que tocar tocar y bueno, tocar de un y ser efectivo. Después este claro, eh, grabamos como 11 temas y yo le pregunto a Daniel, le digo, "Che, digo, ¿qué estamos grabando?" Y Daniel me dice, "Yo estoy grabando un disco", me dice. Y ahí dije, "Wow, estamos grabando un disco." Y ese mismo día Melero ya tenía un prearreglo con el dueño del estudio que quería armar un sello y bueno, Melero le había dicho, tengo la banda para iniciar este sello y bueno, Melero hizo todo, una movida para, para que grabemos se ve que el dueño del estudio quería ver qué onda y ese día nos vio, qué sé yo, y el dueño del estudio agarra y dice, esa mismo, ese mismo sábado que fuimos a grabar no sé qué, eh, un demo o algo, un disco nos parecía imposible porque era no, muy difícil grabar un disco. Bueno, el dueño del lugar nos, nos pone un contrato y nos dice, eh, le saco el disco. Y nosotros, bueno, firmamos, obviamente. Bueno, sí, cuando eh, empezamos con el nuevo rock argentino sí, creíamos que estábamos haciendo algo importante era el comienzo de algo nuevo, evidentemente y nosotros éramos la punta de la lanza de eso Este Fin de Semana Salvaje es el primer disco de los 90 que tiene el, un poco ya el espíritu de una nueva era eh, de todas maneras a mí me parece que Fin de Semana Salvaje es el nexo entre los 80 y los 90 muchas veces decimos que fin de semana salvaje es el último disco de los ochentas y bueno, el nuevo rock argentino bueno eran muy muy intensos estaban buenísimos, eh, éramos un montón de bandas este, y o sea, hacían, lo hicimos en, en provincias en, en Mendoza, en Córdoba en Rosario y realmente era sentir que eras parte del del rock argentino Un sueño que tuve en mi vida Era ser parte de, del rock argentino y, y era como, bueno, lo logramos Somos parte del rock argentino
0: Nos despedimos con la canción que da nombre al disco Y que tiene como guitarrista invitado A Gustavo Cerati Con ustedes, fin de semana salvaje